0: Bonjour, bienvenue à Avocats à la barre. Euh, grosse semaine pour euh, les, les personnalités publiques, les procès. Euh, cette semaine, il y a Éric Lapointe qui a plaidé coupable à des accusations de voix de fait simple. Euh, ce qui a fait beaucoup parler, c'est qu'il demande une absolution inconditionnelle. Dans le fond, il y a eu une entente entre les parties. Euh, on a demandé au juge de l'entériner. Le juge euh, a décidé d'y penser un peu parce que c'est quoi le, le, le dommage que ça peut faire. Habituellement, il devrait l'entériner à moins qu'il prétende là, qu y a vraiment, euh, que c'est déraisonnable. Et euh, il faut savoir aussi que... Euh, C ce, pour l'opinion publique, c'est sûr que ça choque parce qu'on parle de violence vis-à-vis -vis des femmes et on dit ben, une absolution. Les gens, je pense, comprennent mal ce que c'est puis c'est quoi le but de tout ça. Et c'est pour ça qu'on aura tout à l'heure euh, Maître Sharon Otis qui va nous expliquer ce dossier-là. Ensuite, euh, on, avec tout ce que vous voyez avec la pandémie, euh, les droits et libertés, c'est jamais vu. C'est de l'histoire. Euh, on le sait au Canada, les droits et libertés individuels, c'est très fort. Euh, on y tient. On on protège tout ça. Mais là, en temps de pandémie, vu l'état d'urgence sanitaire, on doit les restreindre. Euh, ça fait beaucoup parler aussi. Et on voulait l'opinion d'un fervent défenseur des droits et libertés individuelles. L'avocat, ben, vous le connaissez beaucoup euh, parce que c'est l'avocat de Mike Ward. Justement, on, on, se rend, on veut se rendre jusqu'à la Cour suprême pour défendre le droit, la liberté d'expression. Et euh, c'est Maître Julius Gray qui va être avec nous autres tout à l'heure pour qui, qui nous explique son, son opinion. Est-ce que c'est correct que le gouvernement intervienne et restreigne nos droits? On, on, on lui parle tout à l'heure. Ensuite, bien, il y a Maître Boily qui est là, évidemment, aujourd'hui. Euh, un gros sujet. On sait, est-ce qu'il y a du racisme systémique au Québec? Euh, Monsieur Legault s'est fait poser la question. Euh, il ne veut pas trop y répondre. On va revenir sur la mort là, terrible de Joyce Echekan. Et euh, donc, et pour commencer l'émission, je ben, j'ai pas le choix, je vais, vais, vais vous parler de, du, de la poursuite en diffamation. Que Gilbert Roson intente contre Julie Schneider et Pen euh, pardon, Penelope McQuaid, j'ai de la misère de dire son nom des fois. Euh, ce qui s'est passé dans ce dossier-là, c'est que ben, à l'émission de, de Julie Schneider, euh, Mme McQuaid puis Julie Schneider ont, ont dit qu'il avait été agressé publiquement par Gilbert Roson. Quand bon, on sait qu'avec euh, Mme McQueen, elle avait fait une plainte à la police, ça n'a pas suivi. Bon, la plainte n'a pas suivi. Euh, et euh, on, on dit ça en public. Là, ce qui se passe, c'est que la semaine prochaine, le procès bon, pour viol, à l'époque, ça s'appelait le viol, bon, une agression sexuelle. Là. Euh, le procès de Gilbert Roson va commencer mardi à Montréal. Donc, on, on va suivre ça, évidemment, pour vous. Et, euh, et là, il y, a, il y a eu une mise en demeure, parce qu'on dit que, que Julie Schneider et Penelope McQueen ont diffamé Gilbert Rozon par ces propos-là en public. Donc, il y a eu une première mise en demeure, pas de réponse, et maintenant, il y a une requête au civil. Bon, ce genre de requête-là, c'est des requêtes qu'on appelle en « diffamation ». Euh, de la diffamation, mais bon, on sait que la charte protège de la dignité. On a le droit à notre dignité. C'est un droit fondamental. Et euh, si euh, les gens nous mettent une cible et nous nous, nous amènent à la risée à tel point, euh, c'est pas rien que la risée de durer, mais dans le fond, euh, c'est des insultes qui sont tellement profondes que ça attaque notre, notre personnalité. Et tout ça, parce qu'on est en civil, on n'est pas en criminel, tout ça va résulter d'un dommage. Ça veut dire que si on parle contre moi, on me fait un mauvais nom, ben je peux perdre des clients, je peux perdre des, des contrats. Et donc, tous ces, ces dommages-là, je peux réclamer des montants. Et là, dans ce cas-là, ils réclament 450 000 C'est tout qu'un dossier parce qu'avant le procès criminel, on, tout le monde se demande est-ce que c'est une bonne stratégie de poursuivre euh, au civil. Parce que ce qu'il faut comprendre, rappelez-vous du euh, procès d'O.J. De, 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 ben, Simpson. Vous connaissez O.J. Simpson. C'est euh, ce footballeur qui avait été accusé au criminel. Il y a eu un procès, il a été acquitté. Par la suite, ben, il s'est fait poursuivre au civil. Mais comprenez bien à la maison, nos éditeurs entre le criminel et le civil... Il y a une différence. Ce pas ce qu'on appelle le même fardeau de la preuve. Le fardeau de la preuve, c'est euh, du, du criminel. On l'entend souvent là, dans, dans tout ce qui est nouvelle C'est hors de tout doute raisonnable. Ça veut dire que on doit faire une preuve. C'est beaucoup plus sévère parce qu'on sait que c'est le, le ministère public qui poursuit des gens, hein, puis euh, il y a les droits et libertés. Donc, le, le, ce, ce fardeau-là, hors de tout doute raisonnable, ça veut dire que dans la tête du jury... Ou du juge, s'il reste pas, pas un, un petit doute disant, ben, c'est un doute qui est quand même important, raisonnable, c'est qu'on dit ça, ben, on doit acquitter cette personne-là. Donc, dans des débats d'agression sexuelle, dans des débats de, de meurtre, dans des, de toutes sortes de débats criminels, c'est la règle, c'est très rigoureux parce qu'on a accès, accepté ce système-là en droit canadien. Vaut mieux dix euh, euh, criminels en liberté qu'un innocent emprisonné. Bon, c'est notre système. Tandis qu'en civil, c'est euh, la prépondérance des preuves. Et ça c'est la fameuse balance du droit qu'on voit partout. Ça veut dire que quand quelqu'un poursuit, c'est à lui de, de démontrer, en faire la preuve. Mais s'il y a une preuve assez suffisante pour faire pencher la balance de son bord... Ben le juge devrait donner raison. Donc, c'est sans civil. Quand je reviens au procès d'O.J. Simpson, euh, c'est ce qui s'est passé. Au criminel, le fardeau est pas rempli. Mais au civil, il a été. Il a tout perdu. Là. Il a été condamné à des gros, gros montants. Donc, je veux pas dire faire de mauvais comparables. Gilbert Roson. Euh, a le droit de poursuivre, prétendre que c'est faux, parce que je, je vous explique, c'est ça la diffamation. La diffamation, c'est euh, dire quelque chose de faux sur quelqu'un, si ça va lui causer un dommage, un atteinte à, à la dignité, ou dire quelque chose qu'on devrait savoir faux. Ça veut dire on ne fait pas trop de vérification, on, la, on le dit sans, sans, sans prétention et ça cause un dommage, donc on peut être sanctionné pour ça. Et le troisième critère, c'est dire même quelque chose qui peut être vrai, mais dans le but de, se, de, de nuire à la personne, donc cette, cette façon de faire-là qui, qui est préjudiciable quand on dit de quoi de vrai, mais on veut seulement démolir l'autre personne Donc, c'est ça la diffamation, et dans ce dossier-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, il y a le droit de poursuivre, mais c'est un peu, je, je trouve personnellement que c'est un jeu dangereux, parce que on va, on va affronter, bon, on va être un, dans un procès euh, au euh, criminel, faire d'autres preuves, on ne pourra pas se servir là, de ce qui se passe dans, c'est pas les mêmes personnes impliquées, l'autre dossier de viol à l'époque, c'est une autre personne. Mais quand même, pour on, on sait, euh, Pénélope McQueen puis euh, Julie Schneider, ben, euh, Pénélope, elle, avait de fait une plainte à la police, ça n'a pas fonctionné. Mais maintenant que Gilbert Rozon poursuit en diffamation, disant que ce qui prétend d'être agressé, c'est faux, ben là, ça ouvre la porte aux personnes qui sont poursuivies de faire une preuve pour dire que c'est vrai. Donc, euh, si, Ça peut être par témoignage, ça peut être il peut y avoir des témoins je pense pas souvent c'est la parole de un contre l'autre donc c'est une certaine crédibilité et même on sait quand il y a une poursuite au civil on peut faire ce qu'on appelle une demande reconventionnelle. Faut, faut pas que ça soit trop large non plus. On peut pas. C'est dans le même dans le même litige. On peut dire ben toi tu me reproches de diffamer, mais moi maintenant je reproche ce que pour le, les propos que je tiens contre toi. ben je pense que tu pourrais devoir me dédommager pour ça. Donc il pourrait y avoir une demande reconventionnelle de Julie Schneider et euh, Penelope euh, McQueen disant « ben On veut des dommages pour ce que tu as fait ». Et là, il s'enclenche tout un débat à savoir est-ce qu'il y aurait eu euh, une agression ou pas. Et là, c'est là le jeu dangereux parce que, comme je vous ai expliqué plus tôt, c'est le fardeau de la preuve. Donc, est-ce que le juge pourrait croire euh, euh, les plaignantes ou, ou non? On, on dit que, c est, que ce qui a été fait, c'est de la diffamation puis on condamne un, un montant. Mais encore une fois, on peut se ramasser dans un dossier criminel où est-ce que Gilbert Rozon peut être acquitté. Et là, on ne parle pas des mêmes personnes, mais quand même, pour, pour le public, on, on, on se ramasse dans, dans, dans une sorte de bourbier et de dire que du côté de, 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 de la poursuite en diffamation, mais il y a une preuve qui peut être faite. Donc, c'est un jeu dangereux. Euh, on va suivre ça, évidemment, avec attention. Il y a aussi le, le, le recours qui, qui, qui est une action collective là, qui est en cours parce qu'il y a les courageuses, vous vous rappelez, des courageuses qui prétendent également avoir subi des agressions. Euh, C'est des personnes aussi que ça n'a pas fonctionné. Là, là, ils ont fait des plaintes aux criminels, mais ces plaintes-là n'ont pas... Euh, n'ont pas suivi, dans le fond, puis euh, ce qui fait qu'ils ont décidé de poursuivre aux civils. Parce que, rappelez-vous, plainte aux criminels, poursuite aux criminels, s'il y a une condamnation, la réparation pour les victimes, bien, dans ces cas-là, c'est souvent ben, de l'emprisonnement, on le sait. C'est assez sérieux. Donc, euh, c'est la façon que certaines victimes vont avoir euh, gain de cause, avoir du bombe sur leur plaie d'aller devant les tribunaux ou d'une personne accusée de, de se disculper. Tandis qu'au civil, notre, notre dommage, dans le fond, bien, pas le dommage, mais ce qu'on veut comme réparation, c'est même si on, on gagne au civil, la personne, on ne pourra jamais la faire emprisonner, même s'il y a une preuve qu'il y a eu agression. On ne la fera pas emprisonner, mais elle va être condamnée pour les dommages qu'elle a fait subir par l'agression. Donc, si on pense aux courageuses, bien, les courageuses pourraient avoir un montant parce qu'ils ont subi un dommage s'ils si avaient été agressés. Dans le cas de... de, de... Julie Stander et Penelope McQueen aussi, si jamais il y avait demande demandes Mais je ne dis pas qu'il y en a, mais ça se peut. Et tout ça, ça, ça amène un débat sur la place publique, évidemment. Donc, on, on suivra pour vous. Restez là. Euh, après la pause, euh, on parle de droits et, euh, individuels, nos droits et libertés. Là. On parlait de diffamation, la dignité, qui est un droit important. On va parler aussi de ce qui se passe avec la pandémie, nos droits qui sont restreints. On parle à maître Julius Gray, euh, vous savez, fervent défenseur des droits et libertés. À savoir c'est quoi son opinion sur ce qui se passe. À tout de suite.